0: Also wenn meine Lebenszeit äh, aufgerechnet würde, wie viel von diesen bescheuerten Disclaimern äh, mit irgendwelchen Cookie- und Datenschutzerklärungen auf Webseiten ich wegklicken musste. Das ist ja, da da stiehlt mir ja der Gesetzgeber ohne Wirkung Lebenszeit, weil er mich bevormundet, was ich mit meinen Daten darf und nicht darf. Hallo, willkommen zum Amazon-Dorf-Talk ähm, von digitalkauf.de Nils Seebach und äh, Christian otto Kellen. Ähm, wir freuen uns heute mit euch äh, einen, mal einen Blick in die Glaskugel zu werfen, denn wir haben uns gefragt, wo will Amazon eigentlich in den nächsten zwölf Monaten hin? Ähm, was steht jetzt noch an? Ähm, und da gibt es ja mehrere Wege, wie sie gehen können. Sie können ähm, sich geografisch erweitern und das, was sie jetzt tun, einfach woanders tun. Oder sie können das, was sie gerade tun, nochmal in anderen Industrien tun. Oder sie können das, was sie tun, noch intensiver tun. Und darüber wollen wir uns jetzt einmal unterhalten, ähm, welche Sicht wir haben, was in den nächsten zwölf Monaten anstehen wird ähm, und äh, und wie es weitergehen soll. Was ist deine Prognose? Erst erst Schweden oder erst der Schritt durch die Haustür?
1: Ähm, Ja, Schweden ist ja soweit schon... äh Live, äh, Es gibt noch kein Veröffentlichkeitsdatum, wie mit einem Prime Day am Ende auch. Es gibt noch kein Datum, aber man denkt, dass es kommen wird. Ob dann Black Friday hinten runterfällt oder nicht, weiß man nicht. Äh, Schweden First statt Polen, so sieht jetzt die Situation aus. Aber da muss man sich halt fragen, als Hersteller und Teilnehmer am Markt oder auch als Seller, ist es das jetzt? Ist das wirklich das Ende? Kommt vielleicht nochmal irgendwann Tschechien, Dänemark, Finnland, Norwegen, was auch immer. Das heißt, meine Prozesse bleiben gleich, ein paar neue Zielgruppen, aber ich bestelle einfach nur mehr Ware. Wäre so ein Thema, wobei man sich dann fragen muss, welche Nation soll diese Menge an Waren, die ihr dann alle als Hersteller und Seller haben wollt, überhaupt noch herstellen. Das sehe ich persönlich so einen großen Knackpunkt. Wann kommt die erste Amazon-Fabrik? Amazon Basics ist ja quasi schon so in die Themen. Aber ich sehe eine Kopie des Systems Amazon nur in anderen Märkten nicht mehr als wesentlicher Schwerpunkt der Amazon-Strategie. Weil das ist für die ja einfach nur eine Schablone von A nach B setzen, in Lager bauen, noch ein Lager bauen, noch ein Lager bauen und lasst die Autos losfahren. Das ist kein kein Geschäftsmodell, das ist skalierbar bis die Fläche erreicht ist. Das ist in Europa stark limitiert. Das heißt in Südamerika auch schon eigentlich an einem gewissen Limit, weil dort die die Personen, die dort leben, nicht mehr diese... Käufer eigentlich darstellen Australien ging jetzt nicht durch die Decke Holland ging nicht durch die Decke in den asiatischen Märkten wird Amazon keinen Fuß fassen können, okay Dubai, Saudi-Arabien, da dieser SA-Markt oder wie heißt SAE das ist Schluss das heißt, was das angeht, die geografische Erweiterung ist Schluss, die einzigen, die gerade das geografische Problem haben, sind die Briten Achtung, Brexit tatsächlich soll kommen, ja für mich ist das Thema quasi eigentlich mit Nordeuropa jetzt, Skandinavien, erreicht. Ja, die, die russische Instabilität mhm. geografisch wird dann eine Erweiterung von wir, wir
0: klammern unseren Gedanken mal in Afrika aus, aber, äh, aber Absolut, äh, also sorry for that, ja.
1: äh, das, das sehe ich gar nicht. Selbst eine stark wachsende Nation, Industriepotenzial ohne Ende, wie äh, ich glaube Nigeria mit größter Erdölvorkommen, Südafrika mit, mit hohen äh, Bodenschätzen und sehr gutem Industriewachstum, äh, die einfach durch so Themen wie Dürre, Äh, Regenwaldprobleme, Bürgerkriege oder Australien mit den starken äh, Naturkatastrophen ganz andere Thematiken mit sich bringen. Wir leben da nicht mehr in der Wohlstandswelle und schwingen uns von Skalierung zu Skalierung. Ähm, Deswegen sehe ich das Geografische, Punkt 1, als maximal limitiert und da kommt nicht mehr viel. Kann ich mir nicht vorstellen, weil der Mond, ja gut, die jagen ja alle hier gerade den Mond, die drei äh, Besos, fehlen aber noch die Konsumenten. Die sind ja ausgebucht, die Tickets, die hochfliegen wollen, aber gut, das sind ja auch nur die paar wenigen. Das heißt für mich ist das Thema Geografie und Amazon eigentlich bei einer Marktdurchdringung, keine Ahnung, bei wie viel Prozent ein Kontinent erstmal ausgekraut. aber ich glaube, da sind wir bei, bei, bei weit über 50 Prozent und ganz Europa kann ja bei Amazon bestellen, sich hinliefern lassen, aber ansonsten sehe ich das Thema Geografie nach den Themen Schweden und Polen ein großer Haken dran eigentlich. Genau, aber
0: Geografie würde ich sagen, ähm, was mich etwas wundert, ist, wie wenig Märkten Amazon eigentlich aktiv ist und dass sie so lange brauchen. Also man müsste ja meinen, also wenn ich mir angucke, About You, äh, gefühlt äh, werden dort Länder im äh, im Wochentakt angeschossen. Ich glaube, Zalando hatte das auch mal eine Zeit lang, dass sie neue Länder pro für verschiedene Modelle wirklich im wöchentlichen oder monatlichen Rhythmus. Genau jede Kategorie haben. hat also immer weiter. Also ja. sozusagen, es scheint wirklich nicht Fokus der Amazon-Strategie zu sein, weil gerade Polen und Tschechien ist für mich unverständlich, weil die Logistik ist ja schon da. Du brauchst eigentlich eine, eine Webseite. Das müsste von der Komplexität her zu schaffen sein. Scheint aber nicht Priorität zu sein.
1: Geopolitisch vielleicht. Aber weiß man nicht.
0: Muss man gucken, es wird nach und nach kommen, aber es wird jetzt keinen, glaube ich, mehr extrem verwundern. Wenn es also nicht die geografische Expansion ist, die in den nächsten zwölf Monaten uns bevorsteht, dann haben wir im Vorgespräch angedeutet, dann ist es der Schritt durch die Haustür. Absolut, ja. Kannst du dazu mal deine Thesen
1: darstellen, die ich dann
0: kommentieren werde?
1: Ich glaube, wir haben... Was Der der vorletzte oder vorvorletzte Podcast, da haben wir ja schon mal drüber geredet, ähm, dass alle irgendwie über diese letzte Meile immer so rumjubeln, wo ich dann auch nur gesagt habe, ich sage, Amazon ist nicht mehr an der letzten Meile interessiert, Amazon ist an den letzten Zentimetern interessiert, also durch eure Haustür, in euren Kofferraum, in euren Abstellort, der aber immer dann damit basiert, dass sie vorher sogar noch eine Kommunikation durchführen. Telefon, SMS, Ablage, Erlaubnis in der App noch kurz erteilt ähm, oder Ähnliches. Das heißt, die letzte Meile, dieses volllogistische System, haben sie ja schon lange. Und ich glaube, deswegen dauert so ein Markt wie Schweden oder Polen so lange. Ne? Jeder kennt ja die alten äh, Polen-Witze noch über, da hast du dein Lieferauto dann halt nicht mehr lange. Ja? dann fährt es jemand anders weg. Und in Schweden hast du die, die reine Streckenlänge. Das heißt, ich glaube, dass Amazon aktuell eher fokussiert ist, seine logistische Struktur in ein Land reinzubringen, bevor sie den Markt erschließen. Was ja ein About New Zalando mit den Logistikern, die da sind, abwickelt, wird Amazon in solchen neuen Märkten von sich aus machen wollen. Also
0: Logistik first und dann Endkonsumenten im Markt bedienen second. Das ist das eine, aber dieser Punkt, den, äh, dass es ihnen nicht um die letzte Meile, sondern die sozusagen 10 Inches äh, in dein Haus reingeht, ähm, die ist für mich ja äh, wirklich zukunftsweisend, auch für eine Sache, die wir in den nächsten zwölf Monaten beobachten sollten und müssten, ist ja, dass ich zum Beispiel Alexa überhaupt noch nicht... Ähm, verknüpft sehe mit dem eigentlichen Kerngeschäft. Ja, ich kann ein paar Sachen bestellen und so weiter und so fort. Aber die eigentliche Logik ist es doch, dass Amazon nicht die 10 Inches hinter meiner Haustür ist, sondern im Zweifelsfalle drinne sitzt. Ähm, wir haben viele Freunde, die eine Alexa besitzen. Äh, da steht eine Alexa in jedem Raum. Also hast du hast mit den Dots und den Alexas hast du ja pro Raum ähm, die Interaktion zur Steuerung deines, deines Umfeldes, deiner Musik, deines Lichts, deines Kühlschranks, deiner Kamera, was auch immer. Und ähm, ich glaube, in den nächsten zwei Monaten, wenn ich die Prognose wagen dürfte, werden wir sehen, wie Amazon ähm, über mein Endgerät, über die Alexa, über andere Initiativen, äh, die wir äh, vorangetrieben sehen, sozusagen ein Netz packt. Und dieses Netz wird dazu führen, dass mein Kundenerlebnis nochmal mal, noch mal total anders wird. Weil im Moment ist es hier ja, arbeiten gefühlt äh, ein, ein DHL und andere ja nur an der Wegnahme einer Negativierung. Ja? also wir alle hassen es eigentlich Paket beim Paketshop abzuholen oder dass es irgendwo beim Nachbarn landet oder in der Mülltonne liegt oder auf dem Balkon geworfen wird. Oder was auch immer. Das ist ja nur, das ist ja ein, wenn das weg ist, bin ich ja nur neutral. Da bin genau. ich ja nicht glücklicher, sondern nur ein Ärgernis wurde weggenommen. Ich glaube, Amazon denkt eher daran, wenn ich die absolute Vernetzung meines Hauses sehe, dann könnte ich doch einfach auch schon über meine Sprachsteuerung am Handy äh, der Alexa sagen, dass das okay ist, dass der da gerade geklingelt hat. Tatsächlich Amazon-Bote ist, mach mir die Tür genau. auf. Ja? Das also einmal, schon. Einmal, genau, also das ist ja. ja mit das der ist, Ring, genau, mit der Kamera. Ja. Mit, mit, mit Ring, mit, mit diesen Applikationen, aber es gibt es ja noch nicht in der Masse und noch nicht Richtig, vernetzt. Genau, ne? genau. Und ich glaube, das, das ist der Punkt, wo Amazon einen viel besseren Hebel sieht, weil es ja diese Logik des absoluten Kundenfokus und die Kundenbindung, wenn ich erstmal mein Türschloss zu Hause von Amazon steuern lasse, ja. Da, dann werde ich das doch nicht mehr deinstallieren, dann werde ich auch nicht mein Prime-Abo löschen, weil ich vielleicht, das Türschufs habe ich ja umsonst bekommen, äh, who knows, ja? Genau, ähm, ja, ihr, und, und das äh, ist genau und, der und, richtige Punkt, Dies, umsonst wird der, wird der Genau, und, und das bedeutet, wenn ich diese Kundenbindung habe, also wenn in meine Infrastruktur zu Hause, Amazon tief integriert ist, dann ist der Kundenverlust, auch wenn Alibaba hier zehnmal im Markt kommt, relativ unwahrscheinlich. Genau. Und, ähm, also geschlossenes Ökosystem. Genau, ist. also wenn ich, wenn ich rückwärts raten könnte, an welcher Strategie Amazon arbeitet, ist es sicherlich, dass das dichtere Netz äh, der Amazon Services, die noch engere Kundenbindung, weil ich damit mir ja das Recht erkaufe, über
1: Jahrzehnte ja. ähm, auf einmal ähm, den Kunden zu monetarisieren. Ja, nicht nur den einen Kunden, sondern die Prägung der nachlaufenden Kundschaft, Kinder, ETC. Ich glaube, das, das verstehen die meisten bis heute noch nicht. Die Kinderprägung zu Kindern und Alexa. Die letzten fünf Jahre, es gibt kein Kind, die damit nicht ihren Abend verbringen, ihr Hörspiel hören, ihre Musik hören. Wir haben keine. Wie? Ich besitze keine Alexa. Das war kein Aufruf wie bei der Kettensäge. <lacht> Ähm, nein, ich bin da voll und ganz bei dir, nur das braucht etwas Zeit, weil im Gegensatz zu, dem, zu den Speakern, die sie ja selbst gemacht hatten, mussten sie ja Ring erstmal einkaufen, Milliarden investiert ähm, und diese, dieser Einbau eines Speakers hinzustellen war einfach, äh, ein, ein Ring in ein Haus zu integrieren, an alle Stellen, in Mietshäuser und so weiter. Das braucht gewisse Zeit, ne? da brauchst du die Connections zu einem Viehprog, zu den größeren äh, äh, Häuslebauern und musst dich mit, mit anderen Themen auseinandersetzen. Aber siehe USA, äh, bist du auf Arbeit, kriegst da so eine, so eine Voice-Nachricht, äh, bitte geben Sie mir einen Einmalcode, gibst den dann ein, 5789, dann geht der rein. Und dann geht er raus, drückt nochmal drauf, habe jetzt verlassen, du siehst, er geht und fertig. Oder auch beim, beim, beim Tesla gibt es das ja auch: der Kofferraum geht auf, du siehst das, Kofferraum geht zu und er haut wieder ab.
0: Genau, und ich glaube, zum Beispiel, auch, ich finde, das, das Risiko ist ja maximal überschaubar, wenn, wenn klar ist, wer der Paketbote ist und du dessen Identität hast und er wird auf Kamera sowohl außen wie auch ja. innen aufgenommen. Genau. Und er arbeitet bei Amazon. Und er arbeitet bei Amazon, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt losziegelt und mit 100%iger Wahrscheinlichkeit erwischt wird, wenn er irgendwas klaut, den kannst du auch fairerweise in dein Haus lassen. Ähm, weil das Risiko, extrem minimiert ist, du würdest sofort sehen, falls irgendwas ist, du könntest sogar einen eigenen Alarm auslösen, du könntest deine Alarmanlage so programmieren, also also, diese diese sozusagen physische Angst, die man hat, jemanden in sein Haus zu lassen, wird äh, durch Technologie dort schon äh, reduziert werden können. Aber das ist ja dann Dann komme ich jetzt in die Ebene, okay, also ich verknüpfe meine häusliche Infrastruktur mit Amazon, was eine engere Kundenbindung ist. Aber Amazon wird ja dadurch so viele Datenpunkte äh, äh, generieren können. Also, Sie können ja selbst merken, wenn irgendwie, es kommt jetzt eine Kältewelle rein, ja, und auf einmal äh, geht meine Heizung im Haus an. dann gucke ich schon wieder nach anderen Produkten. Vielleicht ist mein Teevorrat alle, den ich im Sommer habe, liegen lassen. Vielleicht muss muss dann eigentlich schon automatisch äh, mein Tee nachgefüllt werden. Also diese, ich glaube, die die Datenfülle von, oder Datenpunkte, die wir gerade aufnehmen, wenn man über häusliche Infrastruktur spricht, die werden eine, sozusagen diese, diese, diese Idee eines gläsernen Konsumenten noch auf eine, eine sozusagen, äh, ich weiß gar nicht, was man da sagen soll, ähm, ähm, die Durchleuchtung von Produkten, die man braucht, wie später dann Einkauf getätigt wird, wie das gemacht wird, äh, völlig ändern. Oder auch diese zum Beispiel, dass Abos weiterlaufen, wenn du im Urlaub bist ne? und solche Sachen. All das kannst du ja viel genauer prognostizieren. Ne? Oder du planst eine, eine Party und Amazon merkt das. Dann brauchst du auch nochmal andere Güter und so. Also das, das hört sich jetzt alles nach einer verrückten Welt an. Ich glaube, wir sind davon gar nicht mehr so schrecklich Ach, weit so entfernt. Richtig. Sobald die Integration in eine, und, und vor allem, es gibt ja für mich immer so Branchen, die reif sind, ne? die mal verändert werden müssen. Und ich finde, in der Baubranche, das ist so, noch so tradiert, so langsam, so erfolgreich, dass dort, dass dort so wenig Veränderungen sind. Warum, warum gibt es denn noch nicht konsequent digitale Häuser? Ganz
1: ehrlich, also nicht nur digitale Häuser, Amazon hat ja, ich weiß nicht, ob es New York war, in den USA gibt es das Amazon House. Ja, also ein voll vernetztes Haus. Ähm, was macht jeder normale, also jetzt normale, mindestens Häuslebesitzer bei Wohnungen, je nachdem wie man wohnt, jeden Morgen und jeden Abend? Rollläden rauf, Rollläden runter. Nur die, die Pros haben das schon mit App und so. Alexa, Rollläden runter. Warum noch nicht? Wo, wo leben wir denn, dass es so Trivialitäten noch nicht gibt? Ja? Und für mich ist dieses ganze Thema Gläser Kunde Kunde. für mich persönlich, ist das überhaupt, die meisten benutzen das als Schimpfwort. Ich hätte am Wochenende, als mein Sohn für Fußball wieder irgendwelche Erklärungen abgeben musste, dass die Fotos verwendet werden dürfen und so weiter. Mittlerweile musste er so ein Schriebs ausfüllen. Ja. Äh, konnte ich nicht drucken, weil ich wieder, oh ja, die Patrone ist leer, ja, geht schon noch, geht schon noch. Und dann sitzt du Samstag da und dann geht es halt doch nicht mehr. Amazon würde sowas doch gar nicht zulassen. Da wäre doch die neue Patrone <lacht> schon mindestens drei Tage vor Ende da gewesen. <lacht> ja. ähm, wer, wer, die Uhr ist alle. Desaster. Rasierklingen sind stumpf. Ja. Also, Und das, das ja. ist das Thema, wo, wo gläserner Kunde meiner Meinung nach immer falsch gedacht wird. Es geht ja nicht darum, dass dir Amazon sagt, wie es damals mit dem Echo look oder so gedacht war, ey, dein Outfit sieht heute scheiße aus, nimm was anderes. Oder dass du zugeschmissen wirst mit Spam oder Fehlprodukten. Sondern diese Datenpunkte ermöglichen es ja, jemand anderem dir dein Leben leichter zu machen. Und da wurde ich mal gefragt vor, vor längeren in einer, in einer äh, Master- oder Bachelorarbeit, wie sehen Sie dass den Umgang mit, mit Sicherheit und E-Commerce? Ne, da ging es so um, um Grundsicherheit des Kunden und so. Da habe ich gesagt, ja, ich finde das super. Ne? Du musst nicht mehr überhastet auf dem Parkplatz noch schnell irgendwie Windeln kaufen und dein Kind schreit auf dem Rücksitz und muss noch zum Fußball und überhastet nach der Arbeit im Regen und noch ein, ein Unfall und so. Ich sage, die Sicherheit wurde durch E-Commerce von den Kunden deutlich angehoben. Und da hat sie mich nur gefragt, Entschuldigung, ich meinte eigentlich Datensicherheit. Ich sage, ach so, Ja, das interessiert mich persönlich nicht, weil ich gebe doch meine Daten bewusst schon über das Eingeben eines Suchwortes dieser Maschine, über das Eingeben meiner Zahlungsdaten, wo mein Geburtsdatum drin steht, da wissen die, wer, also Geschlecht, wie alt ich bin, an meiner Shopping- und, und Schau-Behavior können die schon so viele, mich in so viele Cluster packen. Ähm, und das finde ich halt schade, dieses gläserne Kunde wird mhm. halt gerne negativ Ja, aber ich glaube,
0: glaub, es ist tatsächlich auch eine sehr deutsche Eigenschaft. Es heißt ja auch Datenschutz, der überall sehr groß geschrieben wird, nicht Datenselbstbestimmung. Ähm, und ich finde diese Kritik auch unberechtfertigt, wenn ich denn ähm, willentlich meine Daten abgebe. Also wenn, wenn ich dazu bereit bin, etwas einzutauschen äh, dafür, ähm, dass mir mein Leben einfacher gemacht genau. wird, dann ist das eine der, 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 sozusagen eine fundamentale Entscheidung von mir. Ja. Und äh, Aber in Deutschland werden ja sozusagen Individualität und Eigenverantwortung nicht groß geschrieben. <lacht> okay. äh, da wird lieber gesagt, okay, du magst es vielleicht machen wollen, aber du musst halt äh, dein Leben, also wenn meine Lebenszeit äh, aufgerechnet würde, wie viel von diesen bescheuerten Disclaimern äh, mit irgendwelchen Cookie- und Datenschutzerklärung auf Webseiten ich wegklicken musste. Das ist ja, da stiehlt mir ja der Gesetzgeber ohne Wirkung ja, Lebenszeit, genau. weil er mich bevormundet, was ich mit meinen Daten darf und nicht darf. Ja. Und ähm, äh, parallel dazu äh, versuche ich schon seit Jahren diese scheiß äh, Werbeflyer in meinen Briefkasten. schreiben. schreibst du äh, auch hin, keine Werbung, <lacht> ja <und der lacht> landet trotzdem drin. Es kommt, im, es kommt immer wieder. Fünf man kriegt, Kilo
1: Pappmüll jede Woche. Ja,
0: also es kommen immer diese dicken Dinger rein, die ich nicht mhm. haben will. Und dann frage ich mich, wenn Datenschutz wirklich in Deutschland so groß geschrieben werden würde, dann müsste ich doch irgendwie diese Leute davon abbringen, äh, mir die äh, Prospekte, die
1: ich noch nie mehr reinguckt, mal einen ja, zu schmecken. Du darfst äh, dem Briefkasten, bist du Pflicht, du hast Briefkastenpflicht in Deutschland, du musst postalisch ja erreichbar sein. Das heißt, du könntest ja jetzt noch nicht mal sagen, äh, GZ-mäßig, ja, ich habe keinen Briefkasten, ja, ich gucke keinen Fernsehen. Nee, nee, sie müssen einen haben, weil es kann ja sein, das Amt will was von ihnen. Ähm, das widerspricht sich in Deutschland halt gerne. Ja. Und sehr und häufig. Ich und glaube,
0: ich glaube, wenn das, was wir jetzt beschrieben haben, mit Amazon Realität wird und, und Amazon in der, wir haben ja schon gesagt, Amazon ist Grundversorger geworden in der Corona-Krise. Wenn es jetzt auch noch ein, ein Infrastrukturanbieter wird, ja, von, von Immobilien- äh, und dann muss ja auch zwangsläufig dem Gesetzgeber klar sein, dass man zu einer Datenselbstbestimmung, nicht zu einem Datenschutz gehen muss. Genau. Denn, ähm, wie du schon sagst, dieses Argument, dass Datenschutz immer nur positiv für den Konsumenten ist, das stimmt schlechtweg nicht, sondern es gibt für mich die begründete, ein begründetes Interesse, meine Daten abzugeben, weil es für mich ein relativ einfacher Weg ist, ähm, äh, mein Leben besser zu machen oder auch einen Wert für mich zu schaffen. Ich finde, das ist so ein bisschen wie so ein Affiliate-Programm. Äh, du baust halt ein Affiliate-Programm auf und, und, und wirst belohnt für eine gewisse genau, Sache, du die du profitierst weitergibst. Für dich, du genau. profitierst ja. weil du eine, eine bestimmte Intermediationsfunktion, bestimmte Daten zur Verfügung stellst, äh, bestimmte Inspirationen lieferst. Und wenn du das nimmst und auf dich selber überträgst, dann darf ich wohl doch auch für die eigene Bequemlichkeit meine Daten ein, äh, eintauschen, wenn ich möchte. Ja, ja. Dass das natürlich auch massive politische und andere Konsequenzen haben kann fair enough da bin ich völlig äh, da, das verstehe ich auch ja ähm, und, äh, aber das ist halt eine Sache die ich verstehe die ich, mit der ich umgehen kann aber deswegen haben sorry kein, für den kurzen politischen Exkurs den wir hier machen. ja aber
1: deswegen haben wir keinen digitalen Schulunterricht ja. Datenschutz ja, da also, ja. äh, das ist ja dann so dieses ko Kriterium und ich glaube auch das ist was 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 Amazon mittelfristig halt hemmt Sie wachsen, sie wachsen, sie wachsen. Klar, davon reden wir ja gerade gar nicht. Aber von sorry, mit dem Steps. Schulunterricht muss
0: ich noch eine Sache sagen, die mich gerade jetzt mit Schulanfang sozusagen wahnsinnig macht, ist, dass ich äh, wegen äh, Datenschutz und mangelnder Digitalisierung der Schulen meinem Kind ein, ein, ein Freiluftexperiment aussetzen muss, äh, wo jeder so einfach würfelt. Ob, Sollst du nicht äh, ob da, mitgeben wegen äh, der Lüftung jeden Tag? Ja, ob, ob, jetzt, ob jetzt jemand stirbt oder nicht. Und ich bin auch sehr gespannt auf die, äh, auf die Herbstversorgung, wenn die Krankheiten kommen, was ja. dann passieren soll. Also im Rahmen des Datenschutzes der mangelnden Digitalisierung, und weil sie nicht in der Lage sind, eine scheiße Webcam in den Klassenraum zu stellen, ähm, muss ich äh, potenziell mein Kind sterben lassen. Also schon schon, schon, schon mutig, äh, so daran zu gehen.
1: Das ist ja ein hochspannendes Thema, da bin ich relativ äh, simpel geprägt, was das angeht. Ich verstehe das Problem, denn nicht jeder hat Internetzugang. Das heißt, man müsste eigentlich erstmal staatlich sicherstellen, jeder hat Internetzugang, der auch bezahlt wird und kann dann auch das Kind vor ein Endgerät setzen, das diese Lehrform empfangen kann. Und daran scheitert das Konzept, Deutschland flächendeckend. Wir haben genug äh, gebildete Bereiche, gut, hier gibt es ja diese Bildungsschere und alles. Aber es mangelt halt an den wenigen, die diesen Zugang verwehrt haben, die witzigerweise dann trotzdem drei Stunden am Tag an digitalen Endgeräten verbringen, laut Studien, also die nicht zu digitalen Unterricht laut den Auskünften der Eltern ne, befähigt sind, weil sie keinen Internetzugang haben, aber dieselbe Zeit verdreifacht mit digitalen Medienkonsum erhöht haben. Verstehe ich nicht so genau, wie das funktioniert, aber sind so die Studien. Ähm, das wird sich aber mittelfristig nicht ändern und deswegen wird Amazon auch mittelfristig halt neben dem geostrategischen System auch in diesen infrastrukturellen system nicht diese Wachstumszahlen erreichen können, wie ein an eine Steckdose gebundenes Lautsprechersystem, weil die Tür muss halt auf und zu gehen. Schön wäre natürlich dann irgendwie, wenn einer im Haus immer so das grüne Lämpchen anhat, ich bin da und der Postbote von außen direkt sieht, das ist heute Amazon Locker. Oder warum gibt es den Amazon Locker noch nicht überall, weil du einen Starkstromanschluss brauchst? Ich habe ja einen für mich bestellt in, in, die, in die Straße. Du gehst auf die Seite Amazon Locker und sagst einfach, ich habe Geschäftsgebäude, 24 Stunden offen, habe einen Starkstromanschluss. Und dann prüfen die, ob es in der Umgebung schon einen gibt. Und dann kannst du eigentlich, stellen die einen hin. Ja, es, ist, <lacht> es ist halt schon geil. Und ähm, das Konzept dahinter ist doch geschenkt. Ja, Warum, warum nicht? Ja, da, da, da fehlen mir immer so die flächendeckenden die, also die wenn, wenn,
0: wenn ich jetzt auf dem Dorf gerne einen erfolgreichen Coffee Shop aufmache, Möchte, dann muss ein Locker rein. Dann könnte ich also für meine Garage ein, ein Amazon Locker beantragen. Absolut. Da stelle ich dann die Kaffeemaschine rein und
1: dann geht's los. Da geht's ab. Bist hm. reich. Also mit so, so Fingerschnippen reich. Ja? Dann noch ein Pokémon Go Hotspot hinsetzen, wo jede Stunde ein, ein seltenes Pokémon spawnt oder wie man das nennt. <lacht> und dann bist du... Dann bist da da brau, brauche ich,
0: brauch ich eine Traffic-Regulierung von, meinem, von meiner Einfahrt. Muss dann ja, genau. der Kelle stehen. Und, ja. okay, good, ja? und wir
1: sehen, die ganzen Kinder sitzen dann auch im Kreis, so weit wie <lacht> es weder reicht noch drumherum oder so. Nein, äh, hochspannendes hoch Thema. Und ähm, wie gesagt, ich glaube halt nicht an, an Produktpalettenerweiterung. Ich glaube, da haben wir ein gewisses Problem. Hast du einen so amazon bekommen oder was ist los? Nee, ich habe keinen bekommen. Ablehnung war äh, zu wenig ähm, äh, Grundtraffic. Also scheinbar bestellt, Sitten sind zu wenig, amazon Pakete. Ich tue mein Bestes, aber <lacht> der Rest scheinbar nicht. Ähm, nein, man muss dann einfach mal sehen, wenn man näher in der Aral wohnt oder Rewe, dass man die animiert, dann diese Anträge zu stellen, weil die haben ja dann die äh, Durchfrequentierungsraten, die ja für Amazon dann auch hoch interessant sind. Ähm, und das kann dann schon einen ganz interessanten äh, Ansatz mit sich bringen, wobei die ja auch noch als Werbefläche Also ist ja ein Traum, Amazon locker überhaupt. Und... Ja, da muss man halt sehen, Amazon wird halt in vielen Bereichen aus unterschiedlichen Gründen gerade eingeschränkt und der letzte Weg ist halt meiner Meinung nach oder der aktuellst umsetzbare, diese logistische Flotte, die sie bei bei Mercedes bestellt haben, die jetzt noch mal nachträglich irgendwie auf E-Motor umgestellt werden. Ich glaube, Personalmangel hat Amazon im Leben noch nie gehabt. Ja, das, das heißt, die, die freien Personas aus stationärem Einzelhandel werden händeringend bei Amazon einen Job finden. Ja. Ohne, ja, ohne glaube, große ja Ich glaube, überall im Logistikbereich. Ja. Ne? Also das Und ist ja sogar, nicht sogar nur zu Mindestlohn. Ja. Also Amazon ist ja zwar nicht tarifgebunden, aber zahlt ja trotzdem jetzt nicht absolut schlecht. Ja. Dann gibt es noch die Flexfahrer. Das heißt, dass das Ökosystem Amazon kann halt massiv dadurch profitieren, was jetzt halt frei wird. Und kann dann halt diese letzten Schritte, nicht mehr diese letzte Meile, sondern diese letzten Zentimeter, positiv erfüllen. Weil sie durch die ganzen Datenpunkte halt nicht das Problem haben, dass der der Postfahrer fünfmal dieselbe Strecke fährt, nur weil das eine Paket weiter hinten liegt als vorne und so weiter. Sondern die sind halt Prozess und Daten strukturiert. Und dann kann dieser Fahrer, sieht genau, er hat heute acht Pakete nur jetzt mal als Beispiel, dann kann er ganz entspannt fahren. Und wenn er 16 hätte, dann würde Amazon nicht sagen, so du jetzt das Doppelte. Nein, da kommt noch ein Auto hin, genau auf die Strecke von der anderen Seite, dass die sich nicht noch im Weg rumfahren. Die Denke ist da meiner Meinung nach anders ausgerichtet. Und da sind die Potenziale. Aber das sind alles Potenziale, die keiner, der auf dem Markt verkauft, heben kann. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Aktuell wachsen doch alle nur mit dem Markt mit. Gegen den Markt wachsen aktuell nur situationsbedingt, nur sowas wie Fahrrad, Fahrradzubehör, Garten und Co. Aber wie will man dann mit Amazon so wachsen, dass man dem Kunden Mehrwerte bietet, die außerhalb des Amazon-Kosmos sind, dass die Leute denken, ja, ich bestelle bei Apple, weil mega geile Verpackung, super Service, alle Produkte harmonieren miteinander, ich mache das an, muss hier Pause drücken, kann dort direkt weitermachen. Das ist alles noch nicht äh, im im Machen und im Feststellen. Ich sehe halt aktuell keinen Hersteller, keine Marke, die es irgendwie schafft, da rauszukommen, sondern alle bauen Alexa ein. Alle sind jetzt Alexa-ready. Das heißt, Amazon hat was geschafft, dass sich jede Industrie auf sie fokussiert, weil sie die Angst haben, dass sie disruptiv komplett ersetzt wird. Und das finde ich halt ein bisschen schade, zeigt einfach die Macht, die Position dass keiner darüber nachdenkt, wie können wir denn mit diesen Wahrscheinlichkeiten, die Amazon bringen wird, es schaffen, dass unsere Ware, unsere Dienstleistung, unsere Produkte, unsere Marke, neben all dem, was Amazon anbietet, als einzigartig, als super wahrgenommen wird. Und da sehe ich aktuell halt wirklich ganz, ganz viele nicht an die Pötte kommen, Egal wie groß sie sind, es fehlt dann einfach komplett. Und da hatten wir ja bei dem letzten Thema am Ende schon drüber gesprochen, so ein QVC, die haben echt super Kundenservice, Pakete, eine super, super Ablauf, super Geschichten. Aber keiner schafft das dieses super, super, super mit den eigenen Kontrollen über die eigenen Kunden und Zielgruppen in den Markt Amazon reinzubringen. In Anker hat das ja auch nicht geschafft. Die haben einfach nur alle alle Fabriken für Powerbanks aufgekauft, haben sie zu billig rausgeschmissen und jeder hat eine Anker-Powerbank. Also eine reine reine Verdrängungsthematik mit hoher Qualität zu einem guten Preis. Die sich
0: jetzt aber gut gelohnt hat.
1: Etwas. Ich glaube 2011, neun Jahre oder so, für jedes Jahr eine Milliarde sozusagen. (lacht) Und da fehlt
0: so dieser... Ja. Weißt du, was ich immer, was ich glaube? Ich habe viel über dieses Jeff Bezos Still Day One nachgedacht. Ja. Ne? Das wird ja immer als positiv gesagt. Ne? Also Still Day One, wie innovativ, wie neu und so was. Ne? Aber eigentlich ist es doch nur ein Zeichen für die tief, tief, tiefgreifende Paranoidität. Die Paranoia, die, die Jeff Bezos hat, dass ihm der Kunde verloren geht. Genau, dass er und ich Angst finde, hat, dass Genau, und ich, und ich, glaube, könnte. ich glaube, dieses Still Day One wird immer als positiv gesehen. Das müsste aber eher so verstanden sein, dass warum es Amazon so erfolgreich weil die so paranoid sind, dass sie alles, alles, alles tun, eben auch den LK, den, den, den Lastwagenfahrer nicht 16 Pakete geben, sondern lieber ein zweites Auto hinschicken, ja. dass sie den Kunden verlieren können. Und Ich, ich glaube, glaube, wenn solange, da einer
1: negativ reagiert, das ist schon, uh.
0: Richtig, und ich glaube, viele Unternehmen haben ein erfolgreiches Geschäftsmodell ge- gebaut und haben nie diese Paranoia entwickelt. die einen den eine, Kunden fokussiert waren. Die, Wie gesagt, aber, die, ja. aber das ist ja ein, ein, ein Grundstein, ein DNA von Amazon ist es, dass wir da reingehen. Aber wir haben ja den, unseren Zuhörern, versprochen, dass wir noch ein bisschen den Blick in die Zukunft machen. Wir haben jetzt ganz viel über das äh, wenig über die geografische Ausbreitung, weil wir das sozusagen als äh, zwar einen Pfad sehen, aber nicht besonders spannend, sondern eher über dieses Netz, das Amazon über über ihre verschiedenen Sachen wirft, das ultimativ dabei enden wird, dass sie bei uns in der Wohnung stehen. Gibt es noch ein paar andere Sachen, die spannend sind? Äh, Prime Day, Business Day? ähm, Klar, so
1: die die Konzeption, wir haben schon drüber gesprochen, den B2B Day, wo du kumuliert deine Ware bekommst, gibt es jetzt in Europa endlich auch. Du kannst halt Amazon Tag eine Lieferung all deiner Bestellungen auf einen Tag äh, positioniert runterbrechen, was auch die Logistikketten deutlich entschlacken wird.
0: Da können Sie auch gleich, gleich einen Sebaspriester los? Größere denn? Autos, ja äh, genau, größere
1: Autos, dafür halt nur noch einmal fahren wird wahrscheinlich das Ende sein oder im, im Dorf wissen dann alle. Äh. Der Kelm wieder. Ähm, was ich aktuell sehe, sind äh, diese aufkommenden Celebrity Stores und Fanshops. Das heißt, jede, äh, jede größere Mannschaft, Fußball, Basketball und so weiter, USA auch, hat einen eigenen Fanshop-Bereich. Du kannst dich als Fan, als Follower hinsetzen. Die Celebrity Shops sind jetzt relativ neu. Über 50 super prominente Leute. Und Heidi Klum? <lacht> Nein, äh, ich mag sie ja. Aber selbst Heidi Klum, äh, Chris Pratt, irgendwie Musiker, Schauspieler, Models haben jetzt einen eigenen Celebrity Store. Ich habe so das Gefühl, Amazon rutscht gerade in eine ganz krasse Richtung, wo sie auch von diesen normalen Gib-was-ein-und-Kauf-was-Geschäft nochmal den letzten Thrive wegnehmen wollen. In andere Richtung, die Influencer gibt es, die, die Postmöglichkeiten gibt es. Irgendwas als, ist als, da... Ja, aber du kannst ja, halt, wenn sie jetzt sozusagen eigene Store-in-Store Store
0: für Leute anbieten, kannst du auch sagen, sie sind so 24 Monate zu, zu spät zur, zur, zur Influencer-Show. Also eine Sache, wo About You wahrscheinlich kein, kein müdes Lächeln mehr entwickeln nein, kannst. Nein, nein, das äh, nicht. Aber, sie, aber
1: ich glaube... Das, was, was fehlt denen noch? In, in, in Facebook, WhatsApp, Instagram gehören zusammen. TikTok überlegt, ob Twitter die Be- kauft. Bedarfsweckung. Genau. Fehlt. Also, das bedarf fehlt. Diese sind sie uns, also diese Bedarfsweckung. Ja. Also was hindert Amazon jetzt nach ähm, die, das Prime-Twitch, wurde zu Prime Gaming. Das heißt, sie haben jetzt auch eine eigene Gaming-Plattform. Wo ist jetzt der letzte Schritt? Den fehlt eins, ein soziales Netzwerk. Und wenn die das noch hinkriegen, in soziales Netzwerk wo du ganz normal interagieren kannst, Videos, Produkte, also, ja, Produkte so nebensächlich, aber wenn sie das noch hinkriegen, das ist, glaube ich, so ein Thema, was irgendwo in Hinterrand läuft, weil warum gibt es Fanshops? Da kannst du nicht, das, das ist von denen gebaut. Warum gibt es diese Celebrity-Stores? Das ist von Amazon gebaut. Das heißt, dort fehlt eigentlich das größere Netz als soziales Netzwerk darüber.
0: Also wir können uns gespannt sein, ob Microsoft für TikTok noch einen Co-Bieter bekommt. Ja, oder und, Twitter halt. äh, Oder Twitter. Genau. Ja, stimmt. Einer, ich, einer könnte. Da ich meine, die Washington Post, sie hatten ja schon redaktionellen Content für Twitter. Den was ja wieder Besos dann. 1 zu 1 äh, ist, äh. Washington
1: Post. Und das ist so dieses, wo ich sage, da könnte noch was hängen, wenn, weil wenn sie das noch schaffen, noch ein soziales Netzwerk, ein Social Media Network wirklich drumherum zu bauen, um ihren eigenen Infrastrukturkoloss, dann kann das nochmal ein ganz anderes, äh, ganz anderes flippen und dann werden einige in die Röhren gucken, dann sind auch Facebook-Stores, Instagram Stores und wie sie alle heißen völlig ja. weggedrängt.
0: Genau, das wäre ja die Frage, ob sie es schaffen, aus der Bedarfsdeckung in die Bedarfsweckung zu gehen. Genau. Das wäre
1: der andere große Eben. Markt, wo
0: sie momentan noch gar nichts reißen, muss man fairerweise sagen. Also ich habe sie Wir, überhaupt ja. nicht inspiriert. Ja.
1: Ne? Ähm, aber es ist interessant, dass du da die ersten Ansätze ähm, ja. ähm, Ansonsten Sonst ergibt es keinen Sinn für mich persönlich. Mhm. Ergibt es keinen Sinn, was da gerade passiert, was da dargestellt wird, weil, äh, ja, Chris Pratt das ist seine Handel. Da fehlt ja wieder die TV-Werbung dafür, dass Chris Pratt mit der Amazon Basics Handel oder welche auch immer es sind. Ja, nicht nur Branded äh, Products, sind auch ganz normale Seller-Produkte. Da fehlt dieser Match. Also, es fehlt eine Plattform, wo die Celebrities stehen. Wo guck mal! Und Amazon sagen, das fehlt. Und es fehlt die Plattform, wo ganz viele Follower oder, oder Nutzer sich darüber austauschen. Ey, hast du gesehen, Chris Pratt hat auf dem Boxsack geboxt? Haben will, wo gibt's es den? Natürlich bei Amazon. Mhm. Ähm. Da fehlt mir Social Media Powered by Amazon. Und das ist gerade so ein Gefühl, reines Gefühl, aber spannend. Und entweder organisch oder anorganisch.
0: Wir dürfen gespannt sein.
1: Ähm,
0: Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen einen Einblick bekommen, was wir denken, was so in den zwölf Monaten die strategischen Ausrichtungen von von Amazon sein sind. Falls äh, Jeff Bezos gerade zuguckt und uns da mal ein bisschen Einblicke geben wollen, (lacht) Äh, äh, sind wir gespannt, ob wir richtig oder falsch liegen. Daumen hoch oder Daumen runter. Ähm, Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir werden uns weiter mit äh, Amazon auseinandersetzen und das Thema im Auge
1: behalten. Danke euch.